0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin från Springa
0: maraton i år? Men får för sig springa ett maraton i Uppersbacke?
1: Det är en mycket relevant fråga, måste jag säga. Ja,
0: för någonstans var det ju det här du gjorde förra veckan.
1: <skratt> jag tror nog att det var min o- totala oförståelse för vad de här cirka 2000 höjdmetrarna som jag såg på vår anmälningshemsidan, vad de innebar. Det var nog den naiviteten som tänkte att, ja men jag är ju sprungit i bergen på Björke. Bergen på Björke? <skratt> <skratt> ja, det var ju inga berg. För jag måste säga att jag, jag
0: såg den här bilden som du skickade eh, på Facebook på sociala medier där, där det var en bild på vad man var tvungen att ta med sig lite grann som en sån här checklista på om du ska springa det här loppet så ska du fan mig ha både väst, och du ska ha långbyxor och det var kompass och det var massa av de här bitarna så visade jag det för eh, där jag satt runt middagen och, och, och där var en del mat att löpa så alltså, fatt! Det här kan vi inte tro på. Och sen fick de säga så mycket grejer. Det räcker väl med att man har kanske vätskelstationer på sina ställen och ett par schyssta skor. Vad är det här för grejer?
1: när det är ju skillnad att ge sig ut i vildmarken om man säger så. Och som vi gjorde här gav oss ut på fällen Vi var ju i södra Årefjällen i Jämtland och... Det var ju inte många byar så vi passerade. Vi var ju på fjällen, för fjällen, genom skogspartier, korsade bäckar och sen så började stigningen på nästa fjäll. och Då vet du det är. man tar sig igenom skogen först och sen börjar trädgränsen minska och sen så kommer man upp på fjälltoppen så högsta var 1200 meter ungefär som vi var uppe på.
0: För, för vad vi vet här och vad jag vet så jag har ju kört en liknande typ av trip fast med skoter och skulle aldrig få för mig att göra det till fot.
1: <laughs> <laughs> jag vet inte hur den här galna idén kom men det var när jag var där i vintras ju, och åkte skidor på de här och så såg jag de här fjällmarna att de har orangea pelar som markerar gångarna eller löpstigerna. Och då fick jag en sån stark känsla att jag måste komma tillbaka till de här bergen och springa här på de här med mina ben. Jag måste vara här på sommaren. Jag måste ju
0: säga att jag är grymt imponerad över att du gjorde det här. Och det andas verkligen våga mera redan från kärnan här i podden. Och något annat som andas äventyr på två hjul under ett års tid. Det är ju det här
1: som vår gäst ska ta med oss till idag. Ja, och det är ju det som är så häftigt att vi får kliva in innan det här har börjat- Patricks längtan av att spendera mer tid i Afrika och att förverkliga den här drömmen som han har burit inom sig på två hjul från Sverige till Sydafrika. Idag så bevinner vi oss här med en, en oerhört spännande gäst och i en oerhört spännande fas... Skulle jag säga. Och vi sitter ju här med Patrik Ehrenholm. Och jag tänker så här, jag kan inte hålla med Patrik. Kan du inte bara typ så här säga, vad är det du ska göra?
2: Jag ska cykla ner till Kapstaden i tanken.
1: <laughs> du ska cykla till Kapstaden i Sydafrika? Det
2: är tanken, det är det långa målet.
1: Och ta mig hela
0: vägen ner till Kapstaden. Och med det, varmt välkommen
1: Yay!
2: Tack, tack, tack. tack,
0: tack. Kul,
1: Det är ju sjukt roligt och vi har ju faktiskt fått det här ett litet tips om din resa för den är ju ganska anonym. Det är den, absolut. I, i alla fall innan GP. Ja, det var innan det då kanske. Ja. Men innan, det här var ju innan GP då, då fick vi ett tips från Martin Weito, en, en riktigt grym kille men också en, en riktigt grym Våga mera supporter. Han har faktiskt peppat peppat på hela våga meraresan resan. Man har aldrig tippat på någon innan och nu så bara, hallå Mikael, det här måste ni höra på Patrik ska cykla till sydafrika och min första tanke var ju jag är förmånen att veta har sett dig i liksom även om det var länge sedan vi såg så vi vuxit upp på samma ställe och man tänker inte på dig som liksom gör en kropp eller så utan mer som en vanlig kille det kanske man gör <laughs> men, men har du varit extrem innan eller? Eh, nej, inte
2: inte gjort något sånt här tidigare. Men har jag liksom rest en hel del i Afrika tidigare och besökt en hel del länder. Varit på vissa ställen i Afrika som jag tror inte att de flesta har varit på. Liksom.
1: Ja, för du har du har varit intresserad av fotografering eller? Mm, jo, absolut.
2: Det är väl någonting som jag har plockat upp nu på senare året ordentligt. Liksom. Och jag tycker det är riktigt kul att, och, och, liksom, att få ta med den
0: utrustningen på den här resan. kommer ju vara fantastiskt. Att cykla ner till Kapstaden, intresserad av fotografering, som en annan gadgetfreak själv. Hur mycket procent av din utrustning av allt du packar med är grejer.
2: Vikt är det säkert eh, ja, 30 procent. <laughs> det är därför tältet är så extremt litet eh, Ja. Den stora väskan som ligger bak på kors över den är kamerutrustning. Liksom.
0: Det är det här som är så jäkla effekt för oftast har vi haft med folk som har gjort någonting och så berättar man om stor. Men nu är vi precis i uppstartsfasen här. Vad är vi tidslinjade? Några veckor bort, en vecka bort.
2: Jag sticker nästa lördag.
0: Nästa lördag? Alltså den 4 september blir det. Det är alltså bara dagar efter det
1: här avsnittet kom ut. Kan du ta oss med lite grann här? Alltså, hur börjar den här idén? Eh... Uh...
2: Eh, men eh, som jag nämnde tidigare så har jag ju rest en hel del i Afrika liksom och jag vill åka tillbaka till Afrika typ hela tiden för att eh, efter att jag var första gången så nu var det som att man blev biten av någonting liksom. det var bara att jag ville åka tillbaka och det har jag gjort flera gånger. Eh, sen var det väl något som började växa fram där att man kanske skulle göra någonting som var lite längre, eh, något större liksom. Uh, och då började jag ju fundera på liksom först att köra bil. Liksom. Och sen var jag inne på motorcykel. Men landade liksom någonstans i typ: uh, Fan cykel
0: var rätt nice då? Så från fyra hjul på bil till två hjul till två hjul som är något smalare då? Ja. Snart är vi ner på en juling om du ändrar det. In, in ja, men jag
2: har ju också kollat rätt mycket på någon som cyklar jorden runt på Youtube.
0: Liksom, och mm. Det såg ju supernice ut också. Men, men nej, blir det något sånt här typ nästan dokumenterat då med, med kameragrejerna? Kan man följa det, det någonstans? Det kommer ju
2: eller? dokumenteras
0: och läggas ut på Youtube. Ja. Det, Aha, är, det är tanken. Fan vad kul. Är det också ja. nytt då? Eller blir det...
2: Nej, jag har ju lite. Jag har ju min lilla kanal på Youtube. där och Lite från de tidigare resorna i... Kongo, Uganda och
0: Botswana och Namibia liksom. Här att... nu kommer det namn jag knappt har hört i det här. Nej, alltså
1: det är ju fräckt fortfarande för Afrika är ju väldigt okänt för majoriteten av människor.
2: Ja, många ser nog inte riktigt Afrika så som det egentligen är.
1: Nej, kan du ta oss med lite till Afrika?
2: Nej, men för det första så är det ju liksom naturen, människorna, djuren. Det är helt annorlunda mot vad vi är vana här i Europa, liksom. Maten, eh, alltså, den, alltså den kan ju vara precis så jävla Basic som majsmjöl och tomatsås, liksom. Till, eh, ja, fine dining, typ. Och allt däremellan. mellan. beror ju bara på att du är. Men du är du ute på landsbygden i Senegal så kan du inte direkt förvänta dig att hitta något lyxigt. Du kan, du kan få en tomfiskbaguett, typ. Så det är inte så
0: att man går in och beställer sushi? Nej. Nej, Nej framförallt inte när man är långt in i landet. <laughs> men hur, hur är det med, med, med människorna och så? För jag kan tänka mig, som generellt svensk och bli bombarderad av media nu så kanske man tänker att ja, men om det är någonstans det ska ta mig så är det kanske inte Sydafrika. Nej,
2: som tur är det, så är det säkert nio månader tills jag är där liksom. Ja. Så förhoppningsvis i sådana fall läget förändras. Det kommer ju säkert förändras längs vägen, rutten som jag cyklar nu också. Jag, ju, jag måste ju vara beredd på att ta beslut som ändrar resvägen om det skulle vara så. Det är därför jag inte knappt har planerat så mycket heller. Liksom.
1: Innan vi tittar på den här obefintliga planeringen som du säger. Men ändå mm. en tanke om hur du ska cykla. Alltså många som har handlat byggvaror det senaste har ju kommit i kontakt med dig någonstans när de har köpt. Mm. Men hur tar du dig från liksom byggvaruhuset till den här galna idén när den, det här fröet började att bubbla. Och du var mitt inne i jobbet och körde järnet. Säkra arbetsplats och liksom hela det. Mm,
2: ja men så är det ju... Det säkert jobb, jag tycker om det ganska mycket Men kanske kände väl att börja bli lite trött på det Och framförallt om man resa nu i corona liksom. Det har ju verkligen blivit som Vatten på det här fröt liksom. Så jag nämnde för min chef redan i januari Typ att jag funderar nog fan på Att säga upp mig liksom. Så han bara, vad fan du kan inte säga upp dig Du får ju fan ta känslighet eller någonting sånt Ja, ja men vad fan kan du fixa det Så, så är väl det bra liksom. Och på den vägen så blev det. Så jag fick ju känsligt i ett år för att göra det. Schysst.
1: <laughs> Schysst, chefer.
0: <laughs> ja.
2: Mycket Du kan snäll, ju inte, du kan inte
0: säga upp
1: dig. Men frågade chefen vad du ska göra.
2: Eh, ja, det är ju han. Jag nämnde nog inte det i början riktigt. Utan jag höll det lite för mig själv ett tag. Eh, men det var att eh, jag sa att jag ville resa. För... Ja, det är ju det jag älskar att göra mest, typ
1: men det är så härligt detta egentligen när man börjar sätta energi åt någonting som man älskar mest. Det går inte riktigt att stoppa det fröt då som börjar grova.
2: Nej, och sen när fröet börjar växa liksom om man känner på det, alltså först måste man ju komma överens med sig själv och tanken typ att kan jag verkligen säga upp mig hur fan om jag nu säger upp mig hur känns det då så går man nog grovt lite på den tanken i några veckor så bara, och så där va till slut så har man typ ransakt upp sig i skallen liksom
0: det är redan klart så det går inte att älta det för mycket
2: nej jag kände nog bara typ att i skallen så gjorde jag mig mentalt förberedd på varje steg typ. och när jag gjorde det så, så kändes det enkelt typ. då var det liksom själv, som ett självklart val
1: och det är väl en sån jäkla bra kompass. Liksom att du säger så här, man ser på det nästan när du säger det. Det var självklart. När jag var klar i tankarna så var det självklart.
2: Ja, då hade jag redan gjort det i tankarna.
1: Vad har det varit för mer steg? För det är ju alltid ett stort steg det här med jobbet. Ta konversationer med chefen kanske är liksom det, den största första tröskeln.
2: Ja, man ja, men det är väl ändå att man
1: outar eller lite där typ. Kunde du prata med andra människor innan eller hulle du mycket för dig själv i början?
2: Nej, jag Jag bollar ganska mycket med min kollega Sten då, bland annat. Även vissa vänner också. Och alla pushade ju bara på. Så då, det hjälper ju ändå på vägen det med liksom. Ingen säger bara du är dum liksom <laughs> Det borde de, säger säga ju. Ja, men det är klart vissa tänkte det. Det kan man väl inte komma ifrån. Liksom. Det är, så är det säkert. Jag menar, vissa kommer aldrig på en sån här tanke. Och, och vill inte göra det och har ingen anledning att göra det heller. Men,
0: men det, lo- det låter ju som att du har omgett dig av riktigt fina vänner. Som förstår dig och förstår ditt behov att komma iväg på det här. Ja, ja absolut. Så vad, vad hände då efter att du har pratat med din chef och... Fått den här bosten att ja, jag måste vara iväg. För nu är vi ju några månader från januari.
2: Ja, men så var det. Jag, jag och min chef är ju också goda vänner. Liksom. Så att jag ju, fortsatte ju att hinta för honom. Liksom. Han var sådär, okej. Okay. Kommer det ske, kommer det inte ske tror jag. Men ja, till slut sa jag att nu är det bara 100%. Jag, ja, då var det bara börja fixa. När var detta då när... Alltså det var säkert i kanske april eller någonting. På våren. Då bestämde man
0: 100%. Och hur funkar det då? Ska man jobba kvar då? Innan man tar tjänstledet. Är det som att man nästan till sig upp sig med att man ska jobba tre månader? Eller hur funkar sånt här? Eller har du tajmat Nej, jag, in
2: med jag, vaccin efter, och grejer? Eftersom, eftersom min arbetsgivare är snäll och schysst mot mig. Så, så har jag varit liksom alltid haft framförhållning till dem och förvarnat och sagt så att nu är det ju liksom en överlämning här med en ny säljare liksom som tar över mina kunder och
1: hjälper dem så att
2: så att han som liksom ska få en bra start också typ.
1: det är ju jäkligt modigt och schysst av dig, jag kan ju se på mig själv jag jag, jag kunde inte läcka någonting innan Nej. så det blir ju så här. jag körde ju partychocken eller <laughs> jag ska sluta men jag kan imponeras faktiskt av ditt mod också och öppenheten att våga dela med sig innan. Som du säger, att då folk hinner vänja sig lite och... Vid Ja. Man hinner förbereda och göra det liksom så proffsigt som möjligt.
2: Absolut, men sen är det ju så också. Det är ju klart, covid spelar ju in en stor roll också och jag har ju försökt planera då så att jag kan sticka egentligen efter jag har blivit vaccinerad, fullvaccinerad. Och det gör jag nu så att... Så nu är du
0: nu är redo, liksom.
1: uppe för världen. Mm.
0: Det här är ju så himla spännande. Och stämmer att sista bestånd är nu på fredag? Ja, typ. Typ säger jag. Den är på tisdag egentligen. På tisdag. Så men, det, är, det är liksom så här. väldigt, väldigt nära en på till det. Måndag och tisdag planerade jag att mysa,
2: mysa runt mest. Men det verkar som att det blir några möten till.
1: Okay. Ja, för det var ju lite så här kunde vi spela in avsnittet på fredag? Kunde du komma till studion då? Ja, det kan jag ju, sa du. Men jag ska ha avslutning med jobbet där på torsdag så det blir after work. Så.
2: Ja, exakt. Så man orkar ut och super
0: såhär superseger idag
2: eftersom. Liksom. Sitta här
1: och köta. <laughs> med whiskyröst. Och...
2: Ja, exakt.
0: Ja, men det här är väldigt inspirerande. Och bakom mig väg på, på cykeln, även om man inte har haft ett mål och bara, bara känner att nu ska jag vara iväg ett år, bara det låter ju som total frihet. Eh. Kan du ta, ta oss med lite grann till tankarna nu från att från du har sagt upp det, inte sagt upp det, men från att du har fått. Från att du har blivit tjänsteledig till dina förberedelser på packning och utrustning och. Vad har varit viktigt och vad har varit mindre viktigt? Vad är det för förnödenheter man kan klara sig utan? Hur har din plan gått där?
2: Ja, eftersom jag inte kan någonting om cyklar eller någonting sånt så har jag fått youtubern en hel del hur man eh, fixar med en cykel. Och sen är du liksom, okej okay, vad ska jag ha för tält? Då får man ju kolla lite efter sånt där. Och så underlag och ett, eh, en såsäck och sånt får man ju ha såklart. Sen ska man ju kunna laga mat på någonting. Sen är det ju liksom här Vanliga, enkla kläder Jag Kanske ha tre par kalsonger med mig Två par sockar eller någonting sånt Ett par skor Det är, det är väl ungefär det Och så kommer kamerautrustningen då.
1: Så här har det varit Youtube Ja, ja. Youtube är bäst Man kan läsa allt på Youtube Vad har du lärt dig? Känner du cyklister nu som gjort något liknande?
2: Ja, det jag har varit i kontakt med en snubbe som cyklade
0: för tre år sedan.
2: Så han hjälper ju till... Eh...
0: Han, han cyklar också från Sverige Ja,
2: till... från Sverige till Kosta
0: Okej. Okay. Cyklar tillbaka också? Han körde one way.
2: Mm. Han kör one way. Det är väl min tanke också.
0: Had han någon sån här riktiga... Är det någonting du ska med dig så är det det här. Typ en batong eller pepparspray eller... Ja,
2: pass. han tipsade faktiskt om att ta med en, en sån... Det finns en sån laglig... Eh...
0: Pepparspray som du kan ha. Åh, oh, fan. Var mm. någonstans då i i Danmark, eller? Var, var, nej, var, jag, jag har en det? snabb googling och det verkar som att man kan köpa det här hemma i Sverige också. Så. Jag tänkte med vad man skulle för användning.
2: Ja, okej. Ja, nej. Jag, jag, fan, jag tänker att jag kommer behöva det. Men det är klart, man vet aldrig var man kan hamna i för situation någonstans i världen. Liksom. Det kan vara bra att ha, kanske. Men jag har inte införskaffat den än i alla fall.
1: Lite på det här ämnet. Vi har ju fått in några tittarfrågor också till dig. sedan innan då, så... Tipsaren den här Martin White och han har skickat in en fråga. Och den är så här det kan ju vara lite läskigt att cykla genom typ Etiopien där man kanske blir kidnappad och där många cyklister möts av barn i tre veckor som kastar sten på dig.
2: Mm, <laughs> exakt. <laughs> ja, det är väl så. Etiopien är väl ett av de länderna som tydligen ska vara känt som helvetet på jorden och cykla igenom, Just på grund av eh, barn som kastar sten på dig och, det här är sant folk och så. försöker riva ut i saden och Lite grejer. Kasta liksom pinnar in och genom ekar på folk och cyklister då har det blivit skadade liksom.
1: Men du ska cykla genom Etiopien? Eh, ja. Men kan man göra
0: det smart då på något sätt? Typ så här, jag tar Etiopien men jag tar det bara nattetid och så ser jag till att cykla jävligt fort i tolv timmar.
2: Ja, men tyvärr är det inte någon höjdare att cykla på natten.
0: Vad, vad är det man, hur lång tid tar du typ att bara köra igenom Etiopien?
2: Jag tror att ungefär hela landet bör nog gå på tre veckor. Tror jag. Tre veckor. Men just nu är det ju,
0: en av gränserna är ju stängda på grund av krig i
2: Tigraya-regionerna. Så nu kommer ju inte in från
0: Sudan. Ah, så det ska också vara med planeringen då, att det kan finnas krig. Ja, ja.
2: ja, men det blir i sådana fall så måste man flyga över den och det får man göra från Sudans huvudstad till, alltså Khartoum till Addis i Etiopien i sådana fall. Och så får man fortsätta därifrån. Hmm. Så det är ju, sånt, det är ju en sån grej på vägen som är ett frågetecken. Liksom, men det får bli som vi får, vi får helt enkelt se när jag kommer dit. Så jag menar, är det så att gränsen precis har öppnat när jag kommer, så kanske det är lämpligt ändå. Och liksom cykla igenom där.
1: Nej, alltså det är så mycket grejer. Det är, det är covid, det kan vara krig som du säger, gränser stängda och så vidare. Men du verkar hjärtligt cool.
2: Ja, men jag har ju erfarenhet från Afrika. Ändå, liksom. Det är kanske det som skrämmer de flesta att
1: man ska cykla genom Afrika.
2: Jag ser fram emot den otroliga gästvänligheten som man stöter på där. Och framförallt när du kommer i, som ensam person och i, liksom i, på landsbygden, och så där, liksom, där det inte är så mycket turister. Det är, jag har bara hört otroligt gott från andra cyklister.
0: För det är ju det att det är väldigt enkelt att man blir speglad av vad man läser och vad man ser. Men det finns, som jag förstår på det här nu, en helt annan typ av bok eller massvis med andra sidor med upplevelser som inte pratas om. För det är inte det som innebär krig, att folk blir mördade eller att folk får en sten i huvudet. Alltså, kan vi inte hänga lite där mot de här andra resorna Vad är det du ser fram emot på den här resan?
2: Den här resan ser jag fram emot att komma ännu närmare människorna. att kunna stanna i byar att slå läger helt ensam i Saharaöknen och bara kolla upp mot stjärnorna cykla förbi många av Afrikas bästa nationalparker stanna där, köra någon form av safari fotografera typ
1: ja det är lustigt kan du ta några grejer till det var så skönt att lyssna va (laughs)
2: ja det, det, finns, det finns så många skäl att åka till Afrika och det är som liksom att folk ser Afrika som något farligt och, och sånt, det, det har ju bara med nyheterna att göra liksom för det är folk förknippar det med kni- krig svält och
0: ja typ ja, det finns så mycket annat en grej som fascinerar mig med med just vissa delar av Afrika, för Afrika är ju väldigt olikt, alltså det är ju väldigt mycket länder än vad man kanske tänker så är man bara tänker kartan och sådär men på något sätt i Sverige har vi gått till att bli att man ska ha ett symaskinskörkort och nu ska man ha körkort för vattenskot och man ska ha pilotlicens för flyga drönare och så kollar man vissa delar i Afrika det är så här men vad fan, kör bil, om du vill köra bil liksom. promillekontroll du kör ordentligt <laughs> så det är ganska, det är ganska stor skillnad och kontrast på sådana bitar. Ja och framförallt,
2: jag menar Afrika är en otroligt stor kontinent. Jag menar det diffar ju rätt mycket på regler och utvecklade länder och områden i länder. Och, så att det kommer liksom bli en, alltså, alltså bara någon nå storstad i Afrika i kontra landsbygden det är ju otrolig kontrast liksom.
1: Ja, för som lekman så är det lätt att man säger Afrika. Och sen går det inte att komma så mycket djupare ner nivåerna där.
2: Nej, men jag menar exakt. Jag menar, Nordafrika är ju bra mycket annorlunda än Östafrika. Eller Västafrika.
0: Eller... Men om vi ska få stort. lite grepp på hur stort det är. För man blir ju lurar när man kollar på kartan. För då ser ju Sverige så himla stort ut. No. vad Sverige egentligen är. Men den, den här trippen, om man paddlar på... Ordentligt med cykeln. Och så får jag med cykla på. Och inte stanna någonstans i en, två veckor. Hur mycket liksom, procent pratar vi att man cyklar i Afrika jämfört med då Europa och sådär?
2: Alltså, jag tror, ju, jag, t- jag tror ju att resan är ungefär på 1500 mil.
1: Är den så lång? Mm.
2: Och då, bor, då bör vara 1200 av dem
0: i Afrika. Okej. Okay. Oj, ja. så typ 65 procent.
2: Det är en stor Afrika är bra mycket alltså. större än vad man tror.
1: Ja för på 300 mil så kommer du till spetsen på Europa. Ja, till. Ja. Och sen är resten och 1200 mil genom Afrika. Men kan du ta oss med lite grann på den här resan? För hur ser etapperna ut?
2: Jag börjar ju med att fuska då, och åka från eh, Kiel-terminalen här i Göteborg ner till Kiel. Och därifrån startar egentligen eh, trampandet ner mot eh, Aten. Och jag har egentligen inte planerat rötten så mycket utan eh, genom Tyskland, Österrike... Slovenien blir det väl, och så eh, längst ner med det adriatiska havet.
0: Där, när du väl kommer då till, till
1: starten av etappen i Afrika, var hamnar du då någonstans? Ja, för vi var ju i Aten här nu sist. Mm. Sista Europa-destinationen. Ja,
2: det är tanken. Att nå Aten i alla fall.
1: Och sen då så kliver du in i...
2: Sen måste du flyga över till Kairo därifrån.
1: Då flyger du till Kairo ja. Mm.
2: Det, finns inga, det går inga färger eller någon sån transport över, så det måste flyga. Jobbigt och cykla.
1: Ja, eller simma. Är det, f- är det alltid så, eller är det jag, jag nu menar, situationen? <laughs> <Nå>. <laughs> <laughs> uh,
2: nej, jag, tror, jag vet inte om det beror på covid. Jag tror inte det, nej. faktiskt.
1: Så nu är vi i djupten, säger mm. vi då, på, på och nu kliver vi in i den stora då, majoriteten av milen och... Precis.
2: Där, man vill, där jag vill spendera tiden.
1: Ja, det är det här som egentligen är huvudsyftet ja. med den här resan. Så är det. Verkligen känna Afrika från insidan.
2: Ja. Ah, det
1: är så sjukt. Så, hur tar du riktningen här nu då? Du säger att du ska köra ostsidan av Afrika. Yes. Och för så.
0: någon som jag inte känner till som jag som är så dålig på geografi trots att jag har rest. Vad innebär ostsidan? Alltså, vad är det du söker där? Vad är det för länder som... Nej, men om man ska
2: cykla... Alltså cyklar man genom Afrika eller ner till Kapstad och någonting... Så finns det ju två rutter. Antingen cyklar man på, längs västsidan. Och då börjar man ju som du säger typ i Spanien eller Marocko där. Så går man längs västra sidan ner. Eller så kör man östra sidan. Och där finns det ju en klassisk rutt som kallas för Cairo till Cape Town.
1: Mm-hmm.
2: Och den eh, går ju genom... Eh, ja... Kenya liksom. kör du Kenya-Tanzania... Ja, jag har inte bestämt riktigt. Okay. Men jag kommer in i Tanzania också. Eller om jag ska cykla genom Ravanda, Uganda. Den vägen. Jag har varit där tidigare och det är fantastiskt vackert. Så att,
1: ja, vi Okej, okay, så det är väldigt öppet här nu. Det är känner.
2: väldigt öppet.
1: <laughs> Man diggar ju det lite den här flexibiliteten. Att, att du som mode håller det så här öppet. För det är ju väldigt lätt att uh, ja. överplanera.
2: Ja, och det är svårt också om du håller på och planerar varje destination. Typ bara, ah, nu måste jag vara här innan det. Och så kanske kroppen säger att nej fan, du kan inte cykla mer idag. Liksom. Utan det är, kroppen får ju säga vad den säger och hur jag, hur jag reagerar på det. För jag har ju ingen cykelerfarenhet utan eh, jag har ju bara cyklat här hemma typ i 20 mil liksom.
1: Har du provcyklat inför den här resan eller sånt som du har cyklat innan?
2: Ja, jag har Jag har inte ner till Falkenberg. Jag inte Linköping som GP skrev, men eh, det, var, det gick bra. Jag cyklade första dagen ner till Varberg. Det var 10,5 mil. Och sen eh, dag två ner till Falkenberg. Det var väl fem och en halv. Sen öppnade de upp för eh, vaccinering för oss eh, 35-åringar. Ja. Och då eh, cyklade jag till, fick jag ta en tid direkt. Så jag cyklade till Falkenberg eh, station, eh, tog tåget hem och så eh, fick vaccination dagen efter. Snyggt. Ja, det var ett litet orosmoment som hängde över att man inte skulle hinna ta liksom, vax- dubbelvaccination innan eh,
0: 4 september. Men det känns som att det är helt rätt strategi att inte planera för mycket. För att tänk om man gör det och spenderar ett- halv och minsta detalj allting ska liksom, och sen så händer någonting, eller någon, något land stänger någon typ av border, och sen så går hela resan i kras det känns som att du är så pass öppen i, du har ditt mål och du vet hur du kan ta dig dit, men du måste inte åka direkt via den gaten eller den provinsen eller liknande
2: Nej precis, och man måste ju vara öppen också för mötena längs vägen liksom du kanske träffa på människor som är liksom helt fantastiska. Fan, du kanske stannar i tre dagar. Liksom. Sen, sen drar du vidare. Liksom, vad, vad är det här för häftigt ställe? Fan, hit kan vi dra en extra dag.
0: För hur, hur, hur är det? Man kan ju, personer kan ju göra sådana här resor på olika sätt. Att man ska göra det på typ sitt personbästa. Eller man tävlar mot andra människor. Man ska göra det på en viss tid. Eller, så ja, men det kanske är helt egen takt. Och kan ta en, två veckor på ett ställe. Och och bara hänga. Ungefär som folk som seglar runt jorden. Vissa gör det för att de ska bara runt jorden jäkla snabbt, så snabbt som möjligt. De har punkt A och punkt B och det är egentligen samma hamn. De ska bara runt. Och vissa andra gör det som en resa på tio år eller på fem år. Hur går tanken här? Är det med pleasure eller är det mer liksom strikt proteinbar och paddling som gäller?
2: Uh, nej, det är ju såklart på min egen tid. Och jag ser det kanske, alltså jag ser det väl mer kanske som att jag ska ut och resa. Och mitt sätt att resa och ta mig runt är med cykeln. Sen är ju vad jag tror världsrekordet på cykla Cairo till Cape Town tror jag är 46 dagar eller någonting sånt. Och det är ju elitcyklister då, som trampar på med uppbackning och bil bakom liksom allt sånt.
0: Ja, okej, okay, men det, det, låter, det, det låter ändå som att det, det är inte är den typen av uh, planerad trip. Ja, det är det väl skönt att slippa och ligga i sån här isbadkar? Men jag vill liksom komma
2: fram någonstans. Och så varje, varje dag när man ligger i tältet där och kollar på kartan så kan man ju liksom kolla vad, vad, finns, vad finns att göra imorgon. Finns det något i närheten här som kan vara intressant att se på? Eller, eller ska jag bara tugga på? Göra mil? <laughs> Några dagar kommer ju, eller många dagar kommer vi såklart bara vara att göra mil, antar jag.
1: Ja och sen helt plötsligt så kommer det vara som du säger att du kommer få ny information saker och ting kommer hända och om du har den öppenheten med dig så kommer du kunna öppna för med magisk upplevelse uh-huh. och, och det är det här som är så fräckt då jag kan känna igen i mina egna resor eh, när det har funnits den dimensionen att det händer saker som är långt bortom planering som inte hade gått att planera Ingen Lonely Planet hade fixat eller ingen guide man hade frågat innan. Det hade inte gått att köpa de upplevelserna. Och det är det jag hör lite om dig och det känns som att det har varit så för dig i Afrika. Liksom när magin och sitt.
2: Ja, absolut, absolut. Är liksom, fan, jag hade ju behövt skriva noveller om jag skulle planera hela den här resan i detalj liksom också. Det är, jag vet inte ens än vad jag ska cykla när jag väl kommer i land i Kiel en söndag morgon den här 5 september liksom. Men du är ju bara
0: att cykla någonting neråt. Och du har en riktigt schysst kompass, hoppas
1: jag. Ja, har en telefon. Nej, du måste ha en manuell, du måste ha en magnetkompass Kaka, ja, ja, med dig också. Va? Det gjorde
2: de ju förr, men nej, jag tror inte det. Jag tror det kan,
1: jag... inte, kan inte vara skönt att ha det, för du vet på alla att du ska ha ett väder. värld. Jag var ju till och med tvungen ja, att kanske. ha med det nu när jag sprang fjällmarathon. Den obligatoriska säkerhetsutrustningen. En kompass. Det, kan, det, kanske, det kanske är bra. Så, äh...
2: ja, jag har en powerbank till mobilen. Nej,
0: vi nej, måste ta
1: en analog. Du väger typ så här 25 gram. Ja, exakt. Ja. vi kan ha den
0: sittandes på styret hela tiden. Ja. Ja, vi kommer kanske in på...
1: på ja, men kan vi, kan vi ta oss lite mer? För det är så exotiskt med Afrika. Alltså, för, för det är nästan så här vi känner. Vi kan inte bryta ner det med jag och en Afrika.
0: Vad händer om en elefant kommer iväg? <laughs> liksom, om man kommer upp på cykeln eller jag, jagar av ett lejon, vad det är ju inte omöjligt det är för man
2: många djur finns det ju vilda djur på så är det ju jag vet inte hur många områden det är nog inte så många där det finns vilda lejon fortfarande men i alla fall elefanter och sånt,
0: det är inte omöjligt jag kommer ihåg när vi var i Tanzania på safari och så hade de hade de en sån här early breakfast, man skulle säga soluppgången och sist dagen innan hade vi blivit vånade i tält tält på ett komplex då, mitt ute i, i buschen tack <laughs> men eh, då var låg det leoparder som liksom låg och bara kollade mot oss och så sa de vakterna då som var med laddade vapen att ja de vet att vi är här och så tog de en lampa så löste de sig, så, så bara såg man hur det blänkte <laughs> Mm.
2: Ja, jag har ju faktiskt gått 2014, en, då låg jag en månad i tält i Krygerparken och gick en del av att, alltså att bli safari-guide. Aha. Den, den delen som man guidar till fot. då. Okej. Okay. Så jag har sovit mycket i tält i de här områdena, plus då har Botswana också, liksom safari i de här områdena
0: där. Det är ju också liksom tält och det är inga staket runt och guiderna har inte ens vapen. Så att. Hur, hur ska man tänka då? Eller är det inte så mycket man behöver tänka på? Man kanske blir uh, lite uppskrämd så här, för att nej, det är en del de... av, av, av det de säljer, så att säga. Nej, det är ju
2: högst. Alltså, om du behöver gå ut på to- alltså, du behöver gå ut tältet på kvällen eller natten, liksom, då, får du, då får du verkligen lysa omkring för det första. Sen får du lyssna och så även lukta liksom, innan du går ut. Vissa, sover, vissa tar ju en flaska
1: då och pissar istället om man måste göra det, liksom, typ. Okej, för det är, det är farligt att lämna tältet.
2: Ja, men på natten är det ju det. För att du vet ju inte vad som... Alltså, det kan ju stå en elefant bakom tältet, liksom.
0: Men man är inte typ den här elefanten som står bakom tältet på natten och bara... Nu ska jag sätta mig på det här tältet. Nej. Eller de... Nej, men däremot
2: så är det ju typ... Om du har ett sånt eh, kupoltält, eller man ska säga. Så kan du ju liksom säkert vi- rulla upp de här fyra sidorna, liksom. Och då skulle du tänka på att inte liksom ha eh, liksom upprullat- så att du kan se rätt igenom tältet. För då kan de, ju djuren se den här konturen, typ. Och det, 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 det var någonting som de sa
1: till oss att eh, undvika. Eller? För att de ser de, dig som människa, då?
2: Ja, men då kan de se dig som människa- och förstå att du är i liksom, tältet. Men jag menar, vi låg där- och vi hörde ju lejon mer eller mindre varje natt- och någon så var de ju riktigt nära. Liksom. De ligger ju och ropar på varandra.
1: Du hör lejonen snacka med varandra. Ja,
2: men exakt. De ligger ju och ropar på varandra. Så ligger någon nära där. Så.
1: Simba! Ja.
0: Som, som en dyka så är jag van att man, man pratar om den här myten. Att om de, det... De, att hajarna luktar från jättelångt och sen kommer de och så äter uppen. Men hur funkar det på savannen? Är det så att man, liksom, man luktar jäkligt gott? Eller är det ett trick då att man kanske inte riktigt duschar varje dag? Eller hur funkar det? Eh,
2: det handlar ju mest om vindryckning helt enkelt
0: Jaha, så sätt tältet strategiskt
2: då. Ja, men jag tänker mer om man är ute och går eller om man guidar till fotstånd. Liksom. Så är du alltså, i fel vindriktning så känner ju djuren doften av det direkt. Och antingen sticker de i då. Man vill ju helst inte överraska djur. Det, blir ju, det är då det blir som mest farligt. Eller trängare. Mm-hmm.
1: Ja, för det känns annars som att du har en sån här väldigt naturlig del till naturen och djuren. Jag tänker att egentligen har ju människan levt nära naturen och djuren mm. även i de här farliga djuren. Ja. Och, och det känns som det är lite det du pratar om egentligen. Att inte överraska dem inte skrämma dem. Och då, då funkar man tillsammans. Ja,
0: ja men så är det. Och det är väl det som är så fräckt just när man kommer till Afrika. Vissa delar av Australien där man, man här hemma behöver inte tänka på naturen men där är det så integrerat i samhället på något värsta. att är man in i det här, plötsligt kanske det kommer en flock med 200 kor som går över gatan och alla förstår att det är, men låt korna går där för fan och här är hade man bara att liksom att ta upp telefonen och fota Jag går en hare på, 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 på i, i trädgården
1: Men vad var den största skillnaden att lämna Torskland uteborg och, och, och kliva in i Afrika? Vad var var det någonting som har förändrat dig som människa?
2: Oj Alltså, men den är ju total när du åker ner till Afrika. Framförallt när du ser bägge sidor. Liksom. Det är väldigt, eh, vissa delar är ju väldigt rika och många delar är ju extremt fattiga. Så det, det, får man ju, det får man ju se om man åker dit. Så, så är det
0: ju. Um, ja, jag vet inte. Jag måste fråga en just på när det kommer till till människor, för vi var in lite in på mat och vi var varit inne på natur och så här men du nämnde här för oss eh, på det var just det att men komma ner till människorna också um, och det är ju så stor diskrepans på rika fattiga, vi snackar liksom vi har ju pirater vi har kidnappningar, vi har folk som eh, inte har mycket pengar men är liksom sjukt snälla och välkomnande det känns som att man har ett jätte spektrum med massvis med olika grejer. Vi blev rånade. Det var ingen som skadade sig. Men det var läskiga poliser efteråt kan jag säga. Och sen så, hur, hur navigerar man sånt här? Hur, 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 hur tänker du liksom till de här mötena som kommer att ske? Och hur, hur kan man äh, du, förbereda sig ähm... på, på, på vad kommer kan?
2: Det är liksom. Jag vet inte om man ska vara förberedd på det på det sättet, men jag är, att jag är medveten om att risken finns att man blir rånad eller något sånt där, liksom. Men det är den risken finns man här i Göteborg med. Och det är inget jag går runt och tänker på. Liksom. Ja, man
1: kan bli skjuten också, det vet jag. Det, mm. ja, men jag tror att det är viktigt det du säger, för det är ju lätt att det blir skrämselpropaganda på gärna när man ska göra någonting. Ja, och sen
2: är liksom. Vi, ja, till exempel ett land som Sudan har jag hört ska vara liksom otroligt gästvänligt och ett av de gästvänliga länderna på resan så fort någon hör ordet Sudan så tänker de ju på ja, Sydsudan och hur regionen typ och
1: elände bara liksom jag, jag, jag jobbade med en sudanes, heter det va? Ja. Typ precis innan sommaren jag, hade, jag visste knappt vilket land det var ju men han var sjukt trevlig <laughs>
2: Fan, var han, ja, han var
1: svin alltså. Mm. Bra humor. Vigar var oss mycket han, han gillade att spela fotboll där nere i Sudan. Mm. Med sina polare. Och så var han typ it-tekniker nu. Så skrev kod och...
2: Ja. Ja, ja, ja nej, nej, men det, det, alltså, det finns en... En värme liksom nere i människorna i Afrika. De skrattar och man kan skämta med dem. Och... Det är, det, är, det är roliga, härliga människor. Eh, så är det. Och de är ju ofta väldigt nyfikna på en också. Liksom. Så att det blir roliga möten. Och
1: det ser man ju fram emot. Ja. Finns det en värmen här i Sverige också, tycker du? Ja,
2: Bordok, kanske? <laughs> <laughs> Eller? <laughs> ja, du, du... Nej, men det är ju lite... Nej, då...
1: Nej, alltså jag håller med dig. Jag tycker, men jag tycker det är intressant att utveckla det från oss alla. Vi har varit inne lite på det innan. Men ofta när man har varit ute, möter någonting och så kommer hem och så känner man en avsaknad kanske i våran kultur.
2: Men jag kan ju, om jag bara talar för mig själv så blir jag ju själv väldigt upp, mer öppen när jag är utanlands. Är det... Det kanske är, för, det kanske är på grund av att man upplever folk som är relativt stängda här hemma och att det kanske inte är någon idé att öppna upp sig för mycket. Eller så är man bara...
0: Ja, för det, det är själv, jätteintressant just det om, om det är så att man, man själv har ett annorlunda beteende när man är utomlands vilket kanske får den här snöbollen att, att rulla vidare och växa på om man möter mer människor för man är mer öppen för att göra det mot här hemma jag tror sagt det ligger lite grann att vi är lite mer stängda i Sverige. Nej också, men alltså men... Det,
1: är, det är båda det är ett samspel, det är, det är klart man kan ju ha på sig offerkoftan och säga att fan var det svenska samhället i kast och här är vi så jävla kalla, men så fort man säger vi så är man ju själv var det är då man är ju en del av det.
2: Ja, och det är, man kanske är så jävla insyltad i sitt arbete också. Så man eh, inte riktigt
1: eh, orkar ha någon sån där härlig, öppen kommunikation med andra <laughs> människor. Typ. Men har du upplevt det i, i, i någon period i livet att arbetet tar över lite från livet? Ja, men det tycker jag. Det, det tycker jag verkligen. Framförallt
2: inom försäljning så tycker jag det är väldigt svårt att liksom, lämna försäljning på jobbet. Det Försäljning går alltid med en så upplever jag det i alla fall och tycker väl att det har varit ja, ganska tufft
0: liksom det stänger en sinne lite och sen är det att man på engelska kanske man säger it cloud your mind så att det exakt. liksom på något sätt blir det ja, Det stänger bort andra grejer. Exakt. Exakt. Och nu gör vi precis tvärtom. Nu öppnar vi upp det där och så stänger vi ner det.
2: Ja, men det, är lite tvärtom, som, det, blir, ja, men det blir nästan som en restart, typ.
0: Mm. Tänker jag, har du sett jag. fram emot en sån här, här restarten. Då. Att kunna eh, känna att du gör det?
2: Ja, det, alltså, det, det har växt fram jävligt fort det här liksom ändå. Jag Visst, jag har f- och liksom funnits det funnits där. Men sen när det väl börjat vattna och gödsla det så har det gått fort, liksom. Och nu känns det ju helt Nu vill man ju bara komma iväg ganska snart.
0: När man, när man gör en sån här resa. Om man är iväg så länge som ändå är planerat då. För jag, jag gissar även om du tar dig dit. Så kanske du medvetet stannar där längre. Det är inte så att du kommer hem i åtta månader. Om du gjorde en spurt. Nej. Finns, finns det risken att du blir kvar? Eller chansen att du blir kvar?
2: Eh, ja, det finns kanske en chans. Det vet man inte, jag har ingen aning. Eh, men det har jag alltid känt. Typ, att eh, Någon gång så vill man ju gärna bo i ja, typ Sydafrika. Eller ja, södra delen av Afrika. Ska nog, som har som favorit eh, just nu då.
1: Vad säger dina nära och sånt till dem? Är de nervösa att, att de liksom ska förlora dig till Afrika? <laughs> uh, Nej,
2: nah, det tror jag inte. Men uh, det kanske de borde.
0: <laughs> eller så får man se det som att då får man göra uh, lite fler äventyr i de delarna.
1: <sighs> ja, ja det, det är helt underbart. Vad. Vad, vad är det? Är det någonting som du känner lite läskigt eller skrämmer dig lite? Eller gör dig lite nervös?
2: Det, det, det som, man, som man är orolig för är ju trafiken.
1: Att man blir mm. påkörd. Liksom. Ja, det är det som är det farligaste. Ja. Det är inte djur och rånare. Och, det är trafik. Ja. Men
0: hur, hur funkar det då? För det, det är två rutter man kan välja lite om man ska ta sig ner. Man kunde köra... På, på varsin sida av Afrika. Mm. Men vad, hur är vägarna? Är det så, ibland när man kollar typ Topker när de gör sina resor så kan det vara allting från gegga till motorväg på liksom femfiligt till hur snackar vi här? Är det en och samma typ av väg? Eller är det grus och
2: gegga? Det är, och... är nog väldigt blandat. Det är precis som du säger. Det är, det är asfalt, det är grus, det kan
0: vara ren och skär gegga också. Så då har du... Eller kommer snart införskaffat ett här reparationskit till cykeln? Uh, det är införskaffat. Det, det är införskaffat. <laughs> mm, mm. Nej, nej.
1: Hur är det nu? För nu sitter vi i en podd här. Yes. Alla vi som hade turen att se, GP gjorde en jättefin artikel och du var på första sidan i Sport och Nöje. Eh, det känns ju inte som du själv egentligen har drivit på detta utan nej. folk runt omkring dig har tipsat lite och, och din resa har fått publicitet. Mm. Sätt, och, sätter det press på det detta?
2: Ja, jag, alltså, både jag, och nej Det är klart att eh, Det känns press För jag med att säga att man har att i är en grej och sen att göra det och Genomföra det en annan ehm, Och sådana här grejer Outa sin egen resa Det är klart att Det bidrar jag till ett hårdare fall Om man misslyckas Men jag är ju väldigt inställd på att klara det här och jag ser inte varför jag inte skulle göra det, men om det skulle vara så att jag inte tycker att det här är roligt då kan jag inte få med mig själv och tvinga mig själv att göra detta liksom, bara för att klara det. Liksom. I sådana fall får jag skicka hem cykeln och flyga ner till Koppstad. Du
0: har... <kling> dum sagt så vet jag inte om du spelar någon roll för 95% av människor har inte gjort det första de har gjort och det är ett E- egentligen har satt igång processen. Du, nu, nu är det så att nästa vecka så åker du, och då, är, då har du gjort det 95% som inte med, och vem som helst, annars inte har gjort. Ja, så redan exakt. där har ja, du ju en visen. Jag
2: har, jag har liksom jag, jag, jag har sagt till mig själv också att även om du skulle klara det, så har jag, jag har i alla fall gett mig själv chansen på, på riktigt liksom att göra det här. Som jag drömmer om att få, få göra. Och Är det så att visa sig att det, det var fan inte det jag drömde om att göra? Nej, då var det väl så. Men jag har i alla fall tagit steget. Skaffat en cykel. Skaffat all jävla utrustning. Tatt känsledigt. Ja,
1: liksom. Redo att dra. Och vad är finare än att följa en sån känsla och en dröm? Jag vet inte faktiskt.
2: Kan man, hur... göra, kan man göra något finare för sig själv?
1: Ja, det lät riktigt smörigt. Men nej. nej, men det gjorde det inte, för det är lätt jävligt ärligt också. Ja, men egentligen så är det ju så. För den är ju jävligt smörig, den känslan inombords. Ja. <laughs> den är ju väldigt skön. Man ser ju på dig när du säger det här. Det är ju en lyster som jag inte möter på så många människor i en regnig vardag i, i Göteborg. Ja, det, det, det är så himla kul detta, som sagt, att vara med innan. För att det är ju en verkligen en speciell känsla.
2: Ja, det är det. Absolut, och jag känner, ju, jag känner ju själv i kroppen att eh, känslorna förändras lite. De går ju liksom upp och ner, eller beroende på lite hur man, hur nervös man är i större delen av den här. Har jag har liksom varit väldigt euforisk över känslan, och det är jag fortfarande. Men man kan ändå känna typ att nu börjar det dra ihop sig. Liksom. Nu, eh, alltså, Till exempel ibland man går och stänger fönstret och det är lite kyligt och sånt ute. Liksom. Fan, jag ska snart vara här ute typ alltid. Liksom, det är inte... Att jag kommer gå in i mitt hem liksom, och gå ner och hämta något gött i kylen och gå på toaletten i lugn och ro liksom, med varmt kakelgolv. Liksom.
0: Nu har jag ett tips. Nu vet jag inte hur mycket du har packat. Men tig och Till de privata delarna. Nej, nej. Det, <laughs> det var jäkligt oklart vad det här tipset skulle användas till. nej. nej. Om, om, och det vet de som har applicerat tigerbalsam som sen gått och pinkat. Speciellt när man... Ja. Mm. Nej, men om du fryser eller om du får kramp eller så här. Mm. Mm. Det, det är väl ett ja, av, av, av mina ju. bästa travelhacks. Jag har alltid med mig tigerbalsam. Och jag är ofta för, för nacken och så här. Det, det är... Och om man är kall funkar också jättebra. Mm.
2: Ja men det är ju bra. Det är, det är ju gött på muskler i alla fall. När det behövs ja. värmas upp lite. Men man får se hur rumpan mår och allting sånt där också. Liksom, folk pratar, ska du ha cykelbyxor på det? eller? Nej, jag hade inte tänkt det. Jag hoppas väl kunna ha vanliga träningskansonger. typ. Go, go ta myxor. cykelbyxor. Det är så. Ja, ja visst. Nej, men jag, nej, jag, jag vill inte. Jag
1: hoppas inte. <laughs> Vadå, känns det för extremt med cykelbyxor Ja. Det gör ju livet väldigt mycket roligare som cyklist.
2: Ja, kanske. Men eh, andra som jag har pratat med säger
1: eh, annat. Ja, det kanske är så när man cyklar så här länge. Kanske, jag vet inte.
2: Eller så är det det första jag köper eh, efter att jag cyklat en dag i kil.
1: För är, är det no, no, några sådana...
0: Typ eh, om man ska säga... Några sådana fäller eller någonting som är typiskt där man kan klanta sig med, med skoskav eller sånt. Det är vissa sådana grejer som är extra påtängligt eller som du har fått höra och väl blivit varnade mot? Det är par cykelhjälm, det är jävligt bra.
2: Ja, det är absolut hjälm. Ja. Men nej, men det är väl typ... Eh... Man är ju lite orolig för rumpan, så ah. Ja. Vi får se hur det, hur det reagerar. Men jag har ju tid på mig. Liksom. Vad fan behöver jag stanna en dag så får jag göra det och återhämta här.
1: <skratt> Massage? <skratt> Aha.
2: <skratt> <skratt> exakt. Det kommer ju säkert dyka upp krämper och jag kommer ju bli sjuk. Och...
1: Så är det. Under ett år hände ju sjukt mycket ja, grejer. Ja, exakt.
2: Liksom. Det är ju lång tid.
1: Och när du säger det, bara, det blir så här slående för mig när du säger det. Men nu ska ju du bo ute i princip då i ett år. Ja,
2: och anstränga mig typ ändå mycket så att, och kanske mat, alltså maten måste ju ändå vara bra mat också så ja, man får du ja. återhämtningen, annars är det ju lätt att man drar på sig
1: sjukdom liksom. det, det blir ju o... alltså, jag tältade två nätter nu i året mm. och <laughs> då kände jag hur mycket statsmänniska jag hade blivit för hur skulle jag gå på toa så här, var mitt själv mitt i naturen nu var det ju inte ja. Afrika –Nej. –Men jag kände ju ändå...
0: –Du efter lejon då.
1: –Ja, men jag, det var ändå så att typ jag snackade med morsen på morgonen. så här, alltså, finns det björnar här egentligen? Mm. <laughs> –För det, mm. det ligger någon avföring här ganska nära mitt tält.
2: –Ja, men det är ju många sådana grejer som man inte tänker på. –Liksom att... –Det eh, kommer att gå mycket på toaletten liksom, i skogen och... Ibland kommer man ju verkligen kanske behöva gå väldigt snabbt och vem fan vaktar cykeln när du behöver gå på toaletten snabbt liksom all min utrustning som bara hänger på liksom det är ju bara att typ plocka av den. Och du
1: får ta. typ ha så här en kätting när du kissar typ till cykeln.
2: Och... Mm, ja men typ, jag har köpt ett sådant litet kabellås i alla fall som man förhoppningsvis kan liksom, dra runt väskorna runt mm. cykeln i alla fall för att cykeln du orkar du inte lyfta och springa iväg med. Mm. Men eh, som håller kanske kvar de viktigaste.
1: Ja. Nej, men det är väl sådana här grejer egentligen att vara smart där. Alltså, alltså att, som att det gör onöda situationer. Du säger Kissinö det springer in 20-30 meter i en dunge och så står cykeln där. Så kommer det ut. Det är liksom, cykeln är ju precious.
2: Ja, och du vet ju. Alltså, i det i är Afrika, ditt hem, alltså, ju Ja, men exakt. Det är ju allting jag har. Liksom. Ja. Och så i Afrika då, där man drar ju till sig rätt mycket uppmärksamhet. Liksom. Man är i en mindre by eller någonting sådär. Och... Måste springa in bakom någonting för att gå på toaletten. Du kanske är med
0: sig med dig. Ja, och sånt säkert. säkert. Och, så, och, så, och... så står
2: det liksom 14, 15 eller 50 pers som bara står runt i cykel. Och de flesta gångerna så kommer inte någon röra någonting. Men det räcker ju bara den gången någon nyper hela skiten och eller att drar. En, liksom.
0: Eller att den börja. Ja,
2: men det kan ju hända. Man är ju orolig för det överallt, konstant. Mm. Det kan ju inte vara ifrån cykeln. Typ.
0: Men har du då kanske nått någon liten väg eller någonting där du har alla värde grejer så ska man väg snabbt så är det den bara... mm,
2: Jo, men så är det mm, Okej.
0: Okay. Så det är, ju två, det är ju den väskan
2: som man har fram då, som man kan klicka ur. Man, man som vara medveten om riskerna liksom. Uh, sen får
0: man väl uh, göra det bästa av situationen uh, för att. Men, det sen är det så. skit kan alltid hända och händer det så händer det och då får man bara ta det nästa steg det finns ju försäkringar för sådana här uh, uh, <laughs> <hemförsäkring>. är <laughs>
1: den går inte att förlänga längre än 45 dagar just nu <laughs> ja det är riktigt mäktigt i alla fall uh, vi är ju jäkligt tacksamma att vi fått titta in lite i uh, de här sista veckan innan det mm. börjar rulla Ja, så är det. Fantastiskt alltså. Dina kanaler, hur var de? Vad heter de? Eh,
2: Instagram p Erenholm E-H-R-E-N. Holm. Alltså Youtube är Patrik Erenholm. Ah.
1: Världsklass. Där har ni dem. Stort tack. Och tack stort själv. lycka till från studion här och alla våga medans lyssnare. Mm, tack så mycket.
0: Du har precis vill snabbt på våga med på den. Med mig Benjamin. Och med mig Mikael. Vill du höra med av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen. Där poddar finns. Det brukar vara som en, en liten 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 ikon. Så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt. Och nästa igen och nästa igen och nästa igen.
1: Och ni är alltid uppdaterade. Och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga mera det så är det ju att vi tillsammans engagerar oss. Så in på våra sociala kanaler, kommentera, dela och inspirera varandra. Ha en magisk vecka till nästa gång. Så syns vi snart igen.